0: Ja, da sind wir wieder. Willkommen zu einer neuen Folge Eltern am Podcast. Also einmal quer durch den Elterngemüsegarten. Letzte Woche ging es ja um die Hilfe im Haushalt und da hat unser Experte, der Berliner Psychologe Klaus Seifried, ganz tolle Worte gesagt. Er meinte sinngemäß, in Deutschland bräuchte man für alles einen Führerschein, Auto, Segelboot, Motorrad. Aber wer nimmt eigentlich die Eltern an die Hand und berät sie oder zeigt ihnen auf, dass man es auch anders probieren könnte? Ja, und genau dafür sind wir da und sprechen deshalb jede Woche mit Experten über über Themen, die uns Eltern interessieren. Klickt euch dazu einfach mal auf jumpradio.de. Dort findet ihr den Link zu unseren Facebook- bzw. Insta-Beiträgen. Das sind alles Filme, die sich mit dem jeweiligen Thema beschäftigen. Ja, und diesmal war ich in Sachen Handy- und Mediennutzung unterwegs. Und ja, ich weiß, einige von euch wollen sich gerade spontan hinter der Couch verstecken oder dass ein Loch vor ihnen aufgeht. Denn bei der Mediennutzung unserer Kinder... Da sind wir doch alle ein bisschen nachlässig, oder? Ist ja auch so bequem, ne? Hat man mal seine Ruhe, kann ungestört die Aufgaben erledigen, während das Kind dann auf der Couch daddelt. Aber wann werden Fernsehen, Handy und Spielekonsole eigentlich zu viel? Wann wird's kritisch? Das möchte ich heute klären und freue mich, dass Medienpädagogin, Mediencoach und Dozentin Irene Schulz für uns Zeit hat. Hallo. Hallo. <lacht> sind wir Eltern denn selbst schuld, dass die Kinder vorm Handy hängen, wenn sie es von uns Eltern nicht anders kennen?
1: Auf jeden Fall kann man sagen, uns trifft da eine Teilschuld, würde ich mal sagen, weil wir auf jeden Fall wichtige Vorbilder für unsere Kinder sind, ja nicht nur in Sachen Mediennutzung, sondern generell fürs ganze Leben und die schauen sich das bei uns ab und wenn wir eben immer wieder diese kleinen schwarzen Kästen aus der Tasche holen und überall dabei haben. Wir haben natürlich da auch immer, also wir meinen als Erwachsene schlagkräftige Argumente zu haben, weil es ja immer wichtig und beruflich unbedingt sein muss, dass wir da jetzt telefonieren, tippen, schreiben. Mhm. Die Kinder aber eigentlich genauso wichtige Argumente haben und wir aber sagen, nee, ihr macht da ja nur Quatsch und wir messen da eben mit zweierlei Maß und wir sind nicht immer die besten Vorbilder.
0: Warum sind denn Kinder eigentlich so gebannt von Medien wie Fernseher oder Smartphone?
1: Na, man kann mal generell sagen, also Medien haben schon immer eine große Faszination ausgeübt bei allen Kinder- und Jugendgenerationen. Also auch wenn wir uns ähm, an unsere Kindheit oder Jugend erinnern, hatten wir Medienhelden, haben Musikbands gehabt oder Serien oder Filme, denen wir nachgeeifert sind und die wir geliebt haben für eine bestimmte Zeit. Und das ist eigentlich entwicklungspsychologisch begründet mit den Fragen, die in Kindheit und Jugendalter anstehen. Mhm. Also, wer will ich eigentlich sein? Wie bin ich denn als Mädchen und Junge? Was machen gerade die anderen? Zu wem gehören? und zu wem gehöre ich vielleicht nicht? Wie kann ich das ausprobieren und testen? Und da haben Medien schon immer eine Folie geboten, um zu gucken, was passt denn da bei mir und haben auch Antworten geliefert, wie man denn gerne sein möchte, könnte, sollte. Und das ist natürlich heute nochmal um ein Vielfaches ausdifferenzierter. Also über Social Media beispielsweise haben wir unfassbare Möglichkeiten, an Persönlichkeitsvorlagen zu finden, an Körperbildern, an Identitäten, am Ausprobieren, Helden. Wir können auch den Influencern ja ganz nah sein, das sind mhm. die vermeintlichen Freunde und das macht so diese große Faszination heute aus. Und natürlich über das Smartphone immer auch in Verbindung mit sozusagen meiner Group also meinen Freunden zu sein können, jederzeit. Und das haben wir früher auch gemacht. Ne? Man ist von der Schule in den Flur gerannt, hat das Festnetztelefon zur Hand genommen und dort weiter telefoniert. Absolut. Das hat schon immer die Erwachsenen genervt.
0: Absolut. Und man hatte damals keine Handys, dafür hat mir aber Zeitschriften on mass und haben uns da irgendwie bedient, ne? unsere Vorbilder gesucht. Genau. aber wann ist denn ein Kind eigentlich alt genug für ein Smartphone?
1: Das ist eine ganz schön schwierige Frage, bekommen wir ganz oft gestellt bei Schau hin und Eltern wollen da am liebsten auch ganz klare Antworten, also ein bestimmtes Alter und dann eine ganz klare Minutenangabe. Leider ist das so einfach nicht, mhm. weil jedes Kind ist ja, das klingt ein bisschen abgetroschen, aber es ist wirklich wichtig zu sagen, jedes Kind ist unterschiedlich entwickelt, sowohl, also körperlich kann man es ja sehen, aber eben auch geistig und kognitiv, was die schon verstehen und auch reflektieren können. Und man kann im Allgemeinen sagen, ein umfängliches Smartphone mit Internetverbindung, mit Apps und allem, was online möglich ist, das mhm. ist ja im Prinzip ein Riesenkommunikationskasten, ist eigentlich mit elf Jahren vorher nicht sinnvoll, weil es eben so komplex ist. Natürlich sind die Smartphones auch schon in der Grundschule am Start. Mhm. Also darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist relativ weltfremd zu sagen, also vorher diskutieren wir nicht drüber, aber dann ist eben der Kompromiss zu sagen, ein abgespecktes Smartphone mit einer Prepaid-Card ohne eine Flatrate mit ganz eingeschränkten Apps und dann eben Schritt für Schritt mehr. Oder die
0: dann erst zum 18. Geburtstag, ne?
1: Das kann man probieren, das wird ähm, ein harter Kampf. Also ich meine, das kann auch für eine Familie passen. Ne? Was uns immer ganz wichtig ist zu sagen, wir werden in dieser Welt ohne Handys schlecht zurechtkommen, weil mhm. einfach alles auch mit Medien durchzogen ist. Und der bessere Weg ist eigentlich, Kindern ein gutes Rüstzeug mitzugeben und einen Werkzeugkasten mit diesen Medien gut zurechtkommen, als zu sagen, ähm, wenn du volljährig bist, kannst du entscheiden vorher, kriegst es einfach nicht. Das ist wie, als würde man sagen, wir essen bis 18 Jahren keine Süßigkeiten. Führt eher dazu, dass dann mit 18 Jahren erstmal in den Supermarkt gegangen wird und so viel Schokolade gegessen wird, dass es quasi dann zu den Ohren wieder rauskommt.
0: Ja, ich finde es manchmal ein bisschen traurig, dass unsere Kinder mit so einer Welt in Kontakt kommen. Ich sag mal so, man neigt ja immer dazu, von der guten alten Zeit zu reden. So wie es unsere Eltern und unsere Großeltern gemacht haben, so machen wir das auch. Ja, indem wir einfach sagen, du, also bis ich 25 war, da gab es noch nicht mal ein Smartphone. Ich hatte erstmal mit 18 ein Handy und da konnte ich nur SMS schreiben, so war es ja bei uns damals. Ich finde es manchmal sehr, sehr schade. Merkt man das denn auch schon in der Entwicklung der Kinder, dass das so extrem großen Einfluss hat? Also man kann sagen, dass die Kinder heute natürlich,
1: sage ich mal, dauerhaft connected mit der Welt sind und viel tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes Bilder sehen und in visuellen Welten aufwachsen und damit schon vieles kennenlernen und in Kontakt kommen, wo wir eben erst später drauf gestoßen mhm. sind. Das hat Vor- und Nachteile. Also, ich, also man sollte das nicht, sage ich mal, von vornherein negativ sehen. Es gibt tolle Lernchancen, die können sich ihre Hobbys äh, irgendwo in der Welt jemanden suchen, der dasselbe Hobby hat, die können Identitäten ausprobieren, das ist alles ganz toll. Mhm. Die Herausforderung ist natürlich, dass es eben Risiken gibt, über die wir als Medienpädagogen ja auch immer sprechen, die das Ganze so ein bisschen schwergewichtig machen. Also die Leichtigkeit von Kindheit und Jugend, Dinge auszuprobieren, Grenzen zu überschreiten, also wirklich buchstäblich auch mal Mist zu bauen, hat eben jetzt so ein Schwergewicht, wenn man sagt, ja, wenn du dieses eine Foto jetzt in die Welt schickst, dann ist das einfach nie mehr zurückzuholen. Absolut. Du so ein bisschen die Leichtigkeit und das finde ich so eine Kehrseite, die Kindheit eben so ein bisschen durchlässiger macht und brüchiger für diese Herausforderungen.
0: Ja, aber ganz zu sagen, hier du kriegst dein Handy erst ab 18, ich meine, das ist ja auch vollkommen weltfremd, muss man sagen. Klar, das ist für manche Familien vielleicht äh, so ein Credo, aber für den Mehrteil eher nicht. Ne? Man kann sie ja nicht damit bewahren. Ich meine, es gibt ja auch im Unterricht die äh, Schulfächer, die sich mit Mediennutzung beschäftigen. Man kommt ja gar nicht drum rum.
1: Genau, bin ich auf jeden Fall dafür zu sagen, Schule soll ja aufs Leben vorbereiten, ne. Das steht meistens in den Konzepten in den einzelnen Bundesländern drin. Und so aufs Leben vorbereiten heißt auch, dass man in allen Lebensbereichen gut mit Medien umgehen kann. Und Schule muss sich diesem Thema einfach annehmen. Und da ist es mit einem Medienverbot einfach nicht mehr getan, zu sagen, alle packen ihre Handys weg, wenn sie das Schulgebäude betreten, sondern Einerseits zu sagen, wir benutzen in Unterrichtsfächern, um dort Wissen zu vermitteln, auch mal digitale Medien. Und wir nehmen die digitalen Medien als ein Thema in der Schule auf und besprechen mal, was ist denn eigentlich Datenschutz, was ist Cybermobbing, was kann da schiefgehen, was sind vielleicht positive Sachen, das muss unbedingt in die Schule. Ob das nun extra Fach ist oder in einzelnen Unterrichtsfächern mit integriert wird, das kann man sicherlich unterschiedlich auslegen. Auf jeden Fall muss Schule da jetzt was tun.
0: Und wenn Sie sagen, es bedarf einen Werkzeugkasten, um meine Kinder in die digitale Welt einzuführen, was muss ich denn machen als Eltern?
1: Also grundsätzlich kann man ja mal sagen, kompetent mit Medien oder mit dem Handy umzugehen, heißt ja nicht nur eine Bedienkompetenz, ne? denn da sind die Kids uns auf jeden Fall meistens voraus, mhm. was so das Technische anbetrifft und auch was die neuesten Apps sind, sondern da gehört ja auch noch dazu, sage ich mal, einen kritischen Schritt zurückzutun und beispielsweise zu durchschauen. So ein Influencer macht vielleicht seine ganzen Videos und Posts nicht nur, weil er seine Gefolgschaft so nett findet, sondern weil er Geld damit verdient, ja. weil das auch Werbung ist, weil das auch Produktplatzierungen sind und sowas zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Selbst für uns Erwachsene ist das nicht so einfach. Oder dass eben die Fotos bei Instagram oder die Videos bei TikTok, dass das gemachte Bilder und gemachte Welten sind und dass nicht alle immer so toll aussehen, macht ja einen unerhaken Druck auf die Mädchen. Das macht ja auch was mit der Entwicklung, mit dem Körperbild, mit der Identität. Und da Kinder gut zu begleiten, auf diesem Weg ist ein ganz wichtiger Punkt und sicherlich auch zu sagen, dass bestimmte Sachen für ein Alter auch noch nicht sein müssen. Also Social Media ist eben nicht umsonst eigentlich erst ab 13 Jahren freigegeben, weil da eine ganze Menge drin steckt. An Inhalten, die da kommuniziert werden, an Kontaktrisiken, die möglich sind, also wer kann mich da eigentlich alles ansprechen, mit welchen Absichten, ist auch ein ziemlich wichtiges Thema und was hinterlasse ich für Spuren, also wer werden mich da ansprechen und nach meinen privaten Daten, nach Fotos, nach Videos, nach meiner Telefonnummer fragen, das sind ja alles Herausforderungen, die im Prinzip an einer App oder an einer Social-Media-Plattform dranhängen. Mhm. Über Geld ausgeben, über Profileinstellungen. Also, das ist so viel. Und damit Kindern Schritt für Schritt zu begleiten, ohne jetzt, sage ich mal, jeden Tag Handykontrolle zu machen. Also, Eltern schwanken ja auch immer so zwischen Kontrolle oder Vertrauen, was ist besser. Mhm. Und da kann man sagen, je jünger die Kinder sind, umso klarer können sich ja Regeln auch noch sein. Da kann man sicher ja auch technische Unterstützung holen, indem man Bildschirmzeiten festlegt. Würde ich gerne nochmal direkt drauf kommen, welche
0: Regeln sollte ich denn aufstellen?
1: Genau, also man kann ja das mal ganz einfach anfangen. Es gibt zum einen immer zeitliche Regeln. Also man kann sagen, wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich für welches Alter? Okay, da gibt es ja auch Orientierungen, die klingen auf den ersten Blick oder aufs erste Zuhören, sage ich mal, auch relativ weltfremd, sind aber eben eine Orientierung. Steht auch bei der WHO, da kann man sich ganz gut dran halten, bis fünf Jahre eine halbe Stunde Bildschirmzeit, sechs mhm. bis neun Jahre eine Stunde Bildschirmzeit und ab neun Jahren, wenn die Kinder eben auch selbstständiger und schon ein bisschen reflektierter sind, kann man sagen, man gibt so ein Kontingent, also zum Beispiel 10 Minuten pro Lebensalter
0: und Tag ja. oder eine Stunde pro Lebensalter und Woche. Ist bei uns genauso gegeben, 6 bis 9 Jahre, eine Stunde am Tag, super. Aber zählt da alles rein? Also Handy, Spielekonsole ja, okay. bzw. Fernsehen? Genau, da geht es schon los. Also dann <lacht>
1: äh, ist halt, ja, eigentlich zählt da alles rein, okay. aber ähm, dann kommt natürlich die Frage, und was ist, wenn die was für die Schule machen müssen, da kommt was dazu, wenn schlechtes Wetter ist, wenn die Kinder krank sind und so. Deswegen sagen wir immer, eigentlich wissen Eltern, wie ihre Kinder ticken. Manche Kinder gehen bei einer halben Stunde schon die Wände hoch, andere Kinder können eben eine Stunde ganz gut irgendwie was nutzen und rennen danach eben raus auf den Spielplatz. Und das ist sicherlich so ein Einpendeln drumherum. aber das mal als eine Orientierung zu nehmen, finde ich, ist eigentlich ganz hilfreich. Jetzt ja. über die Corona-Zeit ist das natürlich auch alles exorbitant nach oben gegangen. Hm. Aber das sind die zeitlichen Regeln. Dann kann man sagen, die Inhalte sind natürlich ganz wichtig. Also, dass man guckt, wie alt ist mein Kind und welche Inhalte sind da geeignet. Und dann ist natürlich, was Sie auch gerade gesagt haben, die Vorbildfrage. Zum einen selbst als Eltern Vorbild sein und medienfreie Zeiten für die Familie zu schaffen. Die gibt's nämlich gar nicht mehr von alleine. Die muss man sich wirklich freischaufeln. Mhm. Dass alle mal ihre Bildschirme weglegen und sagen, das ist jetzt hier wirklich exklusive Familienzeit. Weil auch die Kinder selbst davon genervt sind, dass immer wir Eltern irgendwie mit halben Ohr und Gesicht an dem Smartphone hängen und auch die ganze Zeit auf den Spielplätzen rumfotografieren. Die Kinder wollen, glaube ich, auch einfach mal nur mit ihren Eltern sein und die Aufmerksamkeit der Eltern haben, ohne dass dieser Störnfried Smartphone die ganze Zeit... Kenne ich, ist. ja. Da gibt es interessante Studien auch dazu, die, die Perspektive mal umdrehen. Da sagen die Kinder,
0: leg doch mal das Ding weg. Man merkt dass wenn man ein Foto machen möchte und es ist dann irgendwie schon das fünfte Foto am Tag, dass das Kind mhm. dann schon gar nicht mehr lacht, sondern dich so anguckt, als nee. ob er Blicke töten könnten. Nee. Also, <lacht> ja. Viele Eltern wollen ja, dass ihre Kinder wichtige Kompetenzen für die Zukunft lernen und geben ihnen das Weshalb ein Smartphone? Können Sie das verstehen?
1: Naja, also ähm, jetzt zu sagen, also mein Kind braucht jetzt schon ein Smartphone? Nee, nee, ich würde ich nicht sagen. Also ich glaube, die Kinder kommen von selbst immer auch auf die Eltern zu. Und wenn da sozusagen ein Handlungsdruck entsteht, dann würde ich mich mit den Kindern zusammen hinsetzen und sagen, na, wir gucken mal, ob du da jetzt schon zurechtkommst. Und was hast du dir denn vorgestellt und was sind denn deine Gründe? Aber zu sagen, mein Kind muss jetzt im Kindergarten schon an Bildschirme und ich sage jetzt mal salopp, lernt außerdem noch Chinesisch und ist im Malkurs und macht so ein <lacht> Violinkurs, ne? also das überfordert Kinder auch. Ich würde immer eher gucken, wann kommen die von selbst mit bestimmten Sachen und dann zu überlegen, wie gehen wir jetzt drauf ein und wie gehen wir damit um.
0: Handlungsdruck heißt ja manchmal auch, wenn Sie in der Schule sind und immer mehr Ihre Mitschüler kommen dann mit Handy an. Was ist dann?
1: Genau. Ähm, da muss ich sagen, auch wieder Blick zurück
0: in die Vergangenheit. Das Argument, also alle,
1: alle in meiner Klasse dürfen dies und jenes schon oder haben jetzt das Allerneueste, was auch immer das in der Generation war, außer ich, ist ein Argument, was es auch schon immer gegeben hat. Und ich finde, dass Eltern sich dann nicht unter Druck setzen lassen sollten. Wenn ich für mich entschieden habe, aus meinem Familienkontext, mit meinen Vorstellungen von Erziehung, möchte ich das eben jetzt in der Grundschule noch nicht. Ja. Dann können Kinder das aushalten und werden trotzdem ihre Freunde behalten, werden auch Wege finden, mit denen zu kommunizieren.
0: Wir hatten ja jetzt schon über die Regeln geredet und haben gesagt, sechs bis neun Jahre ungefähr eine Stunde, alles was dann drüber geht, kann man so sagen, zehn Minuten pro Lebensjahr. Was ist denn, wenn mein Kind sich nicht an diese Regeln hält oder halt dieses Zeitbudget nicht einhält? Ist dann sowas wie ein Handy- für einen Tag oder für eine Woche der richtige Weg?
1: Naja, also grundsätzlich kann man mal sagen, die werden sich auf jeden Fall nicht an die Zeiten halten und wenn immer gucken, wie weit sie das sozusagen überschreiten können. Kennen und dann wir. Wenn wir Eltern nur, nur drohen und, <lacht> und bevor irgendwas wahrgemacht wird, das ist wirklich bei allen Eltern so. Also das ist ausnahmslos. Das wäre eher unnormal, wenn ein Kind da gar nicht irgendwie versucht mhm zu tricksen. Ne? Die Frage ist, wie man das eingefangen kriegt. Zum einen kann man da wirklich, finde ich, Verbindlichkeiten festlegen und immer wieder darauf beharren. Das finde ich wichtig, dass die Kinder merken, hier ist auch wirklich eine Grenze und man kann ja da sich, wie gesagt, auch Unterstützung holen, indem man eben die Fritzbox oder ähm, eine App benutzt und sagt, nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde geht's aus, dann ist Ende sozusagen. Man kann natürlich sagen, du hast einen Frauenvorschuss bekommen, wir haben das jetzt über mehrere Wochen probiert und es klappt gar nicht. Und aus dieser Konsequenz heraus gibt es jetzt mal ein Handyverbot. Das muss aber eigentlich immer sachbezogen sein und sollte nicht generell zu oft eingesetzt werden, weil das den Hype um dieses Smartphone eigentlich noch mehr erhöht, mhm. als dass das relativiert sozusagen, diese Begeisterung.
0: Das, also, was das, man nicht haben das kann, ne?
1: um zu sagen, genau.
0: Werden die Kinder älter? Da sind ja, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, soziale Netzwerke ein ganz großes Thema. Oft wollen die Kids schon mitmachen, mhm. obwohl die AGBs der Netzwerke das ja tatsächlich verbieten. Äh, wie gehe ich denn mhm. um, wenn jetzt zum Beispiel mein Neunjähriger ankommt und sagt, oh Mama, ich hätte gern TikTok.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Also tatsächlich ist bei TikTok so, dass die eigentlich die Grundschulkinder da massiv angesprochen sind und die Älteren dann da eher schon wieder so ein bisschen weg sind. Also als erstes ich würde das ernst nehmen, diesen Wunsch, und würde mich mit dem Neunjährigen hinsetzen und mal nachfragen, warum er eigentlich der da jetzt schon dabei sein möchte. Da wird wahrscheinlich sowas kommen, wie alle in meiner Klasse machen das, irgendein tolles Hobby oder kann was Cooles, was ich da auch zeigen möchte. Und würde dann erstmal überlegen, ob ich das Gefühl habe, dass mein Kind so weit ist, denn eigentlich ist TikTok ab 13 Jahre und von neun bis 13 Jahre, da liegen vier Jahre dazwischen, das ist wirklich noch ein sehr großer Abstand. Hm. Ähm, ich würde den Eltern eher raten, das noch nicht zu erlauben und eher versuchen, einen alternativen Kompromiss zu finden. Also wenn es darum geht, Videos zu machen, sich zu präsentieren, was zu schneiden, irgendwie kreativ zu sein, dann kann man das alles machen, auch ohne TikTok. Man kann auch lokal Videos drehen, man kann Filmabend zu Hause mit den Freunden machen oder was auch immer. Ich würde immer versuchen, diesen Wunsch ernst zu nehmen und versuchen, eine Alternative zu finden. Weil Neunjähriger für dieses komplexe, Angebot von TikTok, mit auch den Kontaktrisiken, mit den Möglichkeiten da angesprochen zu werden, mhm. die sind einfach zu jung in diesem Alter. Man kann aber auch noch dazu sagen, TikTok hat ja auf öffentlichen Druck da auch wirklich nachgerüstet und es gibt inzwischen so ein paar Elterneinstellungen und Elternbereiche, die es Eltern leichter machen, das im Blick zu haben. Mhm. Also zum Beispiel, dass ich wie so eine Partner-App da auf meinem Erwachsenen-Handy einrichte und dann ah. eben schauen kann, was mein Kind da so macht und dann auch die Zeiten begrenzen. Ich bin da ganz persönlich eher sehr kritisch gegenüber solchen Tools eingestellt, die Kinder überwachen. Ja. Also wenn man sowas in der Familie macht, dann auf jeden Fall mit dem Kind besprechen und ja. das heimlich machen. Weil das nachhaltig so das Vertrauen auch zwischen Eltern und Kindern zerstören kann, dass die vielleicht auch später Sachen online machen, und dann gar nicht mehr erzählen. Und dann geht das Ganze eigentlich nach hinten los.
0: Both sides of the story. Also ist ja. nur im ersten Moment ja. ganz gut. Cool. Wie bereite ich denn meine Kinder mhm. auf die Gefahren in den Netzwerken vor? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, du kannst TikTok machen, ich stelle den Filter jetzt so ein, aber was erzähle ich denen denn, was es für Gefahren gibt? Mhm.
1: Naja, das ist ja immer generell eine Erziehung, so eine Frage, ne? dass man da eine gute Balance haben muss. Die Kinder sicher in die Welt zu schicken, ohne denen Angst vor allem zu machen. Ne? Weil mhm. die brauchen ja auch ein Selbstbewusstsein und sollen ja selbstbewusst eigenständig durch die Welt gehen. Und eigentlich sollen die sich auch zukünftig dann eigenständig in der Medienwelt bewegen können. Deswegen eben, wie gesagt, die ersten Schritte begleiten. Also wenn es jetzt um Social Media und beispielsweise um TikTok geht, dass man am Anfang auf jeden Fall das Profil gemeinsam einrichtet. Dass man das so sicher einrichtet, wie es nur geht und dass man eben dabei erklärt, warum es... Zum Beispiel so sein soll, dass wir erstmal so einstellen, dass nur Leute, die du kennst und mit denen du eben bei TikTok befreundet bist, auch deine Sachen sehen können und nicht die ganze TikTok-Community, dass man einstellen kann, dass man da eben vielleicht erstmal noch nichts kommentieren kann als Fremder, was ich da geteilt habe, mhm. ähm, dass man festlegt, was ist denn von dir zu sehen? Also, dass man nicht sehen kann, wo du jetzt wohnst, dass man seine Telefonnummer nicht postet und dass man vielleicht sowas wie ein kleines Sicherungssystem festlegt. Wenn dich da einer anspricht und dich besuchen will, wenn jemand deine Telefonnummer haben will, wenn jemand Fotos oder Videos von dir haben will, dann sag uns Bescheid. Mhm. Immer, wenn du ein komisches Gefühl hast und vielleicht auch, wenn du denkst, oh, jetzt habe ich Mist gemacht, sag uns Bescheid, damit man immer irgendwie agieren kann und dass die Kinder eben verstehen, das ist jetzt hier nicht eine Kontrolle, sondern das ist eigentlich wie im Straßenverkehr zu lernen, bei Rot stehen bleiben und bei Grün gehen. Mhm.
0: Danke für die vielen, vielen Tipps. Wirklich, ich glaube, da ist vielen Eltern geholfen, die jetzt gerade zuhören. Und wenn wir noch auf die Handysucht eingehen, für Kinder, die jetzt äh, gar nicht mehr wollen, die richtig aggressiv werden, wenn ihnen das Handy dann entzogen wird, wie groß ist denn die Gefahr wirklich?
1: Also, man muss sagen, dass Kinder tatsächlich diese diese Befriedigung, die durch die Mediennutzung möglich wird, nicht so gut regulieren können. Also heißt im Klartext, wenn ich mitten in so einem Spiel stecke und meine Mama hat gesagt, eine halbe Stunde, dann ist Schluss, mhm. dann hören die einfach nach einer halben Stunde nicht auf, weil das einfach viel Spaß macht und toll ist. Ne? Und das zu regulieren braucht eben viel Erziehung, viel Geduld von uns Erwachsenen, manchmal eben auch technische Hilfsmittel. Und Mediensucht ist ein ganz schön großes Wort und wird relativ inflationär gerade verwendet für exzessive Mediennutzung, die auch mal punktuell stattfindet. Also heißt ich sag mal, für uns Erwachsene, wenn wir bei einer Netflix-Serie einfach nicht aufhören können und trotzdem immer noch die nächste Folge die nächste Folge gucken mhm. ne? und trotzdem aber dann irgendwie ja wieder ganz normal arbeiten gehen und alles in geregelten Bahnen ist, so fallen die Kinder durchaus auch mal in so eine Begeisterung, zocken ein Spiel durch, gucken irgendwas ganz lange und so. Das sind punktuelle Begeisterungen, das kann man noch nicht Mediensucht nennen, sollte mhm. man auch nicht. Mhm. Kann man im Blick haben und besprechen, das ist aber keine Mediensucht. Mediensucht ist dann wirklich, sag ich mal, Gefahr im Verzug, wenn über einen langen Zeitraum, die WHO sagt, tatsächlich über zwölf Monate. Mhm. Das Medium so einen großen Stellenwert im Leben eines Menschen erhält, dass die Befriedigung, die ähm, die Kinder oder Jugendlichen oder Erwachsenen darüber erhalten, andere Dinge hinten runterfallen lassen. Also alles an Anerkennung, soziales Eingebundensein, emotionales Gutfühlen findet über dieses Medium statt. Mhm. Und sowas wie Schule, wie Hobbys, wie Freunde treffen, tritt total in den Hintergrund. Und derjenige schafft es auch nicht mehr, das selbst zu regulieren. Und es gibt tatsächlich sowas wie wie einen Rückfall oder immer mehr brauchen. Also das, was wir von so stoffgebundenen Süchten wie beispielsweise Alkohol oder Drogen auch kennen, das zeigt sich hier tatsächlich auch. Und dann muss man natürlich sagen, wenn sich sowas abzeichnet, dann sollte man sich sicherlich professionelle Hilfe suchen. Und aber auch ganz wichtig zu schauen, was können denn Gründe auch im sozialen Umfeld sein. Mhm. Denn meistens sind Medien ein Ventil für etwas, was im sozialen Umfeld vielleicht fehlt oder sich verändert hat. Mhm. Und die Kinder oder Jugendlichen, die flüchten sich in so eine Medienwelt und bauen sich dort was zurecht, was vielleicht in ihrer Realität in Schieflage geraten ist.
0: Was könnte das sein? Haben Sie da Beispiele für uns?
1: Zum Beispiel, wenn eine Familie umzieht und der ganze Freundeskreis ist auf einmal verschwunden oder wenn Eltern sich trennen, das sind auch immer große emotionale Brüche für Kinder. Ne? Ja. Dann suchen die sich natürlich Antworten und vielleicht auch Verständnis oder Erfolg woanders und möglicherweise dann eben auch in dem Spiel über Avatare, die sie trainieren, über einen Chat, wo sie jemanden kennenlernen, der viel Verständnis hat und so. Das ist ja auch alles normal und gut, aber da können sozusagen so, sag mal, Einfallstore sein, dass das schräg wird oder wenn ein Kind mhm. in der Klasse ausgegrenzt ist und da irgendwie gar nicht gut eingebunden ist sozial und sich woanders eben Freunde sucht.
0: Da kommen wir noch als letzte Frage zum Ausgleich des Medienkonsums. Wie kann sowas aussehen? Also ist das das gute alte Brettspiel oder einfach raus auf dem Spielplatz?
1: Also ich würde immer sagen, das kann man nicht pauschal sagen, sondern jede Familie hat da auch so eigene Mechanismen und Vorstellungen. Für manche Familien ist es, dass wir sagen, so jetzt hier Sonntag 15 Uhr, alle legen ihr Smartphone in die Kiste und mhm. schließen die Kiste im, im Flur ein und dann gehen wir alle raus oder es sind eben die Brettspiele oder letztlich kann man auch mit Handys ja total kreative Sachen mit Bewegung machen. Es ist ja auch nicht immer nur das dumpfe Gucken und Daddeln. Letztlich werden wir Erwachsene eigentlich überrascht sein, wie sehr sich Kinder auch freuen und wie viele Ideen die haben jenseits von Medien. Absolut. Also wenn man sagt, los, worauf habt man Lust und was wollen wir mal machen, dann springen die eigentlich total drauf ab und freuen sich sehr darüber, dass man exklusive Familienzeit hat und was jenseits der Bildschirme macht. Denn oft ist es so, dass wir Erwachsene, da muss ich mir auch ganz ehrlich irgendwie sozusagen an die eigene Nase fassen. Wir müssen noch arbeiten, sitzen an Bildschirm sagen also den Kindern, geh doch mal raus, was Schönes. Ja. Und dann denken die, sie will sich jetzt auch nicht und du sitzt ja hier auch noch. ne Wenn wir aber sagen, los, sag raus und kommst du mit, dann sagen die, ja, und wollen wir dies noch machen oder wollen wir dahin und so. Also das Potenzial ist immer da und da muss eigentlich, sage ich mal, nur der Funke immer wieder neu entfacht werden und ob das nun ein Brettspiel ist oder
0: ein Waldgehen Wald gehen oder was auch immer, ich glaube, das kann jede Familie für sich entscheiden. Bei uns ist es immer die Fahrradtour. <lacht> Ganz klassisch. genau Das war ein super tolles Gespräch. Ich danke sehr. Ich habe echt was mitgenommen und gelernt, aber am meisten natürlich diese Faustregeln. Ne? Sechs bis neun Jahre, eine Stunde mhm. und zehn Minuten pro Lebensjahr. Ich glaube, ich glaube, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Also genau. Frau Schulz, vielen, vielen lieben Dank. Ganz tolle Tipps und ein ganz toller Einblick. Und ich finde die Arbeit, die Sie machen als Schauhin-Mediencoach und natürlich Medienpädagogin so wertvoll und so wichtig. Und davon sollte es viel mehr geben. Vielen Dank. Finde ich auch. <lacht> also haben Sie einen schönen Tag und Dankeschön dafür. Ne? Ja, sehr gern. Alles klar. Bis dann. Wow, also dann dürfen wir jetzt alle nochmal nachrechnen, wie viel Zeit unsere Kids eigentlich vom Fernseher, vor der Konsole, vom Tablet oder am Handy verbringen. Ich sag mal so, dann gehen wir alle in uns und bereiten uns auf eine diskussionsreiche Zeit vor. <lacht> Den Film zum Thema gibt es wie immer auf Facebook und auf Insta. Wenn ihr nicht suchen wollt, klickt euch direkt auf jumpradio.de. Dort gibt es natürlich die jeweiligen Links. Und nächste Woche kümmern wir uns dann um die Liebe. Ja, die Kids sind da und plötzlich ist keine Zeit mehr für Schatzi. Dem müssen wir entgegenwirken und holen uns ein paar Tipps. Nächste Woche dann hier bei mir. Bis dahin, bitte etwas Liebe zeigen und klickt auf den Abonnieren-Button. Dankeschön, bis dann.